0: Das ist ja das Formfreude-Podcast-Frühstück und insofern müssen wir auch dabei frühstücken. Ich habe jetzt meinen Croissant schon runtergeschlungen, damit ich, damit ich den Mund frei habe und nicht hier <lacht> <lacht> die ganze Zeit so mache. Ähm, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich auch, total. Giselle
0: legionnaire also, sehr, sehr gut. War richtig?
1: Oder Giselle Jonette. Giselle Jonette. Ich glaube, das brauche ich bald einen Künstlernamen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, Aber auf, ja, vielen auf, Dank. auf Twitter Giselle L ne, geht auch.
1: Ja, Giselle L würde das auch. Hat auch gehen. einen
0: gewissen Flow. Dein Name ist unglaublich pla plastisch. Der ist sehr. Der ist formbar. So, Vielleicht, ich das jetzt ja, nehmen.
1: genau. Ich mag ja diese, es gibt so diese Kunststoffkügelchen, die man so auf 60 Grad erwärmen kann und die dann so <lacht> jede Form annehmen und dann kannst Plastikin, du die wieder erwärmen genau. und so. Sowas. So, das machen so. Leute
0: und hängen es dann draußen an ihre Klingeln und haben so wunderschöne Klingelschilder mit so Bäumen. Und, ähm. Ja. Meine Mutter hat kann, das ja, mal Bäume gemacht. Nee, das heißt Fimo, ne? Äh,
1: es hieß Fimo. Mittlerweile Fief heißt Fimo. es glaube ich äh, äh, Plastic Pellets, Formable Plastic, Form Moldable Plastic Pellets.
0: Okay, das ist jetzt eher der professionelle Name. Ja. Hast du gemerkt, ja. wie leise es auf einmal geworden ist? Sie sind alle total höflich. <lacht> ähm, ja, auch, auch an unsere Gäste. Herzlich willkommen beim Formfreude Podcast Frühstück, beim ersten seiner Art. Formfreude. Dem ersten von fünf bis auf Weiteres und auch dem, dem, das erste Mal Formfreude mit Publikum. Ich bin, bin sehr gespannt, wie das selbst für mich funktioniert, so, weil meine Aufmerksamkeit zu teilen klappt normalerweise überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich euch gegenüber unhöflich bin, dann verzeiht ihr mir das bitte möchte viel, viel ungerner dir gegenüber unhöflich sein, dann wird das Gespräch total schwer, wenn ich die ganze Zeit weggucke.
1: Soll sich das Publikum denn jetzt melden, wenn die was zu sagen haben? Wie, wie hast du denn so gedacht?
0: Also wenn euch irgendwas stört, dann könnt ihr auf jeden Fall sofort einfach reinschreien und sagen, <lacht> buh, ne? und irgendwie furchtbar. Aber ähm, wenn wir eine Frage haben, können wir sie natürlich stellen. Ähm, wir, wir, wir sehen mal. Ansonsten ist es idealerweise so, dass unsere Unterhaltung so wahnsinnig spannend ist, dass alle anderen gar nicht merken, dass sie überhaupt hier sitzen und einen Körper besitzen und quasi in, der, in dem ja. Moment sind einfach nur vollkommen in der Presence quasi drin sind und denken, wow, das war total unterhaltsam.
1: We love the flow. Ne?
0: We live flow, genau. <lacht> du bist extra aus Düsseldorf gekommen und das ist gar nicht so einfach. Ne? Ich, ich glaube auch, das liegt daran, Köln macht es den Düsseldorfern extra schwer, äh, in die Stadt zu kommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
1: Also ich bin jetzt wohnhaft in Düsseldorf ist schon richtig, aber äh, ich bin nicht von hier, ich bin quasi äh, einge schleust, eingewandert und insofern habe ich mich mit dieser Dichotomie jetzt, äh, die von manchen so gepflegt wird, eigentlich nie identifizieren können.
0: Bisher ja fast, also jetzt auch schon namentlich und irgendwie auch mit dem, was ihr da macht, eine Weltenbürgerin würde man ja fast nennen, das ist ja intern international, die ganze Aktion. Das
1: danke ich erstmal meinen Eltern, die ja schon in den 60er Jahren äh, die deutsch-französische Freundschaft in die Tat umgesetzt haben und zwei schöne Do Töchter gemacht haben
0: deutsch-französische Liebe sozusagen. Genau. Noch stärker, immer schön. Bei, bei uns ist die, äh, die deutsch-polnische Freundschaft und deutsch-polnische Liebe schön. auch gut. Ja, toll. Das hätte man sich vor 100 Jahren nicht so einfach vorgestellt, glaube ich. Ja, beides nicht, ne? Genau. Ja, beides nicht, auf jeden Fall. Richtig. Sehr, sehr schön. Aber du hast, ähm, hat, hat dich dein Job nach Düsseldorf gebracht? Weil du hast lange für ein großes Düsseldorfer oder zumindest in Düsseldorf auch ansässiges Unternehmen gearbeitet, habe ich gesehen. Nein, die Liebe hat mich Düsseldorf Ach, da Düsseldorf gebracht. Okay, die Liebe zu dem Unternehmen oder die Liebe? Nee, nee. <lacht> Nein, die Liebe hat mich okay. erst nach
1: New York ver. Äh, ne, erst mein. Naja, gut, okay. Erst war ich in New York und da hat mich die Liebe gepackt und in einen Düsseldorfer Jungs, der hier, äh, tatsächlich äh, sehr verwurzelt ist in der Region. Und ähm, ja, und deswegen sind wir jetzt hier und wohnen seit 15 Jahren in Düsseldorf. Also, was mich betrifft zumindest. Okay. Äh, genau. Und ich hatte in der Tat das Glück, äh, dass Vodafone eine Zeit lang hier seine europäischen Headquarters äh, hatte, zum Teil zumindest, also die Marketingabteilung. Und da habe ich, äh, wie das der Zufall so will, die User Experience Design quasi gestartet, ja. äh, innerhalb von Vodafone von Group, am Mannesmanuver. Äh, damals war ich die allererste, die UX da gemacht hat und zu also Hochzeiten waren wir dann zu 70. Also,
0: wow. Eine,
1: also eine unglaubliche Kurve.
0: Das klingt auf jeden Fall danach, Habt ihr hast du echt von Anfang an User Experience schon gemacht, also auch ja. quasi, ich habe ja gesehen, dass du warst da elf, zwölf Jahre ja. insgesamt, was ja für unsere Branche eine fast ungesehene, äh äh, ein ungesehenes Aushaltevermögen ja. ist in so, so, lange in, so lange in einem Bereich, <lacht> ja, aber ich, es scheint sich ja verändert zu haben. Irgendwann mal hat
1: mein Kollege zu mir gesagt, bist du diejenige, die das hier das Licht ausmachen wirst? Ich, vielleicht, ich weiß nicht. Okay. Nein, de facto äh, ist die ganze Mannschaft irgendwann mal nach London äh, quasi umgezogen worden. Aha. Einige haben es mitgemacht, andere nicht. Äh, ich bin da erstmal weiter in Düsseldorf geblieben äh, und konnte dann User Experience oder User-Centered design äh, bei der Innovationsabteilung machen, die die weiterhin in Düsseldorf waren. Und so habe ich ja noch zwei Jährchen gehängt nachdem okay. das Haupt, das Gros der Truppe, sage ich mal, schon in London hm. war.
0: Okay, und ihr habt tatsächlich mit, mit dem Begriff auch User Experience angefangen in, in, in Düsseldorf oder war das, hieß das am Anfang noch ein bisschen anders? Ja. Ganz, Weil der, ich ganz am
1: Anfang waren wir innerhalb von der, vom Messaging-Team aufgehangen, quasi im, in, innerhalb von Marketing. Okay. Äh, ja. Und aber ziemlich schnell. Ist ja genau die richtige Stelle. <lacht> ja, also das ist ja ein ungelöstes Thema irgendwie. Ist UX mehr Technik, <lacht> ist es UX mehr Marketing? Ist UX mehr ganz was anderes? Also. Mhm. Äh, genau. Und dann sind wir aber relativ schnell da rausgenommen worden äh, zum Thema äh, und dann auch als eigenständige Aktivität quasi User Experience. So hieß mir auch.
0: Dann quasi funktional organisiert, so ein Geld bisschen und. das User Experience Team, was dann in die verschiedenen Bereiche irgendwie mit rein rein kann.
1: Idealerweise wäre es so gewesen. Okay. De facto <lacht> haben wir ja tatsächlich mehr für eine Mannschaft quasi gearbeitet. Das war aber auch quasi in der Produktentwicklung äh, die tonangebende Einheit. Und in der, es gab dann auch, also. Das Thema ist herangereift und mhm. äh, nach und nach haben mehr Leute quasi danach gefragt, ja, können wir bitte auch UX haben? Äh, und so hat sich das tatsächlich auch äh, weiter in die Organisation verteilt.
0: Es wird diffusiert. sicherlich 2.8 oder so 2.9 wird das wahrscheinlich äh, dann hochgekommen sein. Ich habe ja mit, mit Karle Buschmann von Frog über, über UX ein bisschen gesprochen und er, ja. er meinte, er, er ist da auf Seiten von Mike Montero, der gesagt hat, User Experience ist mit dem Jesus Phone, mit dem iPhone quasi populär geworden, obwohl der Begriff ja eigentlich schon auch in den 90ern entstanden ist. Ich muss aber auch gestehen, dass ich erst später davon gehört habe. Also nicht in den 90ern. Da, da habe ich noch andere Sachen gemacht.
1: Ja, naja, ich kam ja direkt aus New York und irgendwie äh, war das wahrscheinlich so mein Bonus, irgendwie, dass ich gesagt ah. habe, okay, es war ja klar, wir hatten natürlich eine UX-Abteilung. Tatsächlich in New York habe ich über Bertelsmann gearbeitet und da war innerhalb der deutschen Crew, sage ich mal, das nicht so geläufig. Aber ich habe ja hm. ganz viel mit amerikanischen Kollegen gearbeitet und, und für die war das irgendwie klar. Okay. Und so, ich fand es so diese Mischung einfach aus Design und äh, userzentriert zentriert ja. äh, und, äh, und Innovation, das hat mich sofort gepackt und dann habe ich einfach mich da selbstständig drum bemüht und äh, dass ich da, dass ich da was mache. Mhm. Ja und so kam das dann.
0: Ich finde ja eigentlich jedes Design sollte irgendwie user-zentriert sein, deswegen wundere ich mich immer, dass es diesen extra Begriff jetzt gibt, um extra mal aus Kundensicht das zu sehen, aus welcher Sicht, also wenn man, wenn man vorher vor der UX-Revolution jetzt quasi nicht mit der User-Experience beschäftigt war, womit hat man sich denn dann beschäftigt im Design? Ähm, ich glaube, das ist eine Strategie.
1: Und meine Theorie an der Stelle lautet, ja. äh, wie kriegst du eine neue Art von Tätigkeit, die auch relativ viel Geld kostet, in ein Unternehmen hinein ja. äh, quasi… Take äh, a buzzword. Ja, ja. <lacht> genau. Und make it, uh, make it sound like it's going to be relevant for your customers.
0: Ja, ja so. das stimmt.
1: Ähm, also ja, wahrscheinlich also es ist es eine Strategie.
0: ein internes unternehmens uh, marketing Board. Nee, keine gute Zusammenfassung, streichen wir das, das lösche ich. <lacht> ähm, kannst du denn ein bisschen darüber, darüber sprechen, was ihr tatsächlich bei Vodafone mit, für die User Experience gemacht habt? Weil ich würde ich würd denken, wenn man, bei einem, wenn man bei einer Telco ist, ähm, die, die, Telco, die User Experience einer Telco gibt es eigentlich nur für mich zwei, zwei Dinge als Customer einer Telco. Empfang und Preis. Also Preis jetzt für mich persönlich würde ich sagen nicht, aber der, der große Markt, Also weil, weil für mich ja Preise vollkommen egal sind, aber ich, ich achte einfach nicht aufs Geld. Das mein, meine Frau macht mir das auch manchmal äh, zum, zum Vorwurf. Ähm, äh, aber... Der Empfang, ne, das ist ja so das, das Schlimmste, was an User Experience passieren kann, wenn man an ein Telco-Unternehmen denkt und ich meine, jeder kennt das, ne, weil ich, ich sitze einfach unter 13 Tonnen Stahl und beschwere mich, dass mein Empfang weg ist, weil ich in Köln durch die U-Bahn fahre oder so und das Gespräch, das wichtigste Gespräch meines Lebens wurde gerade <lacht> unterbrochen. Ja,
1: ja das... Äh, das äh triggert bei mir eigentlich eine andere Assoziation und zwar die neue Maslow-Pyramide, die ihr vielleicht alle schon gesehen habt. Also Maslow-Pyramide ist ja bekannt, ne? Also hier äh, mit den unterschiedlichen Schichten an menschlichen Bedürfnissen, äh, am untersten einfach äh, Sicherheit und, äh, und Leben quasi und ganz oben individuelle äh, Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Genau. Es gibt ja unterhalb von Leben, gibt das Wi-Fi. Ja, genau. Und, <lacht> Das ist die heutige Version, aber vor okay. 10, 15 Jahren war davon quasi das Äquivalent wahrscheinlich äh, Coverage.
0: Coverage, ja. War dann noch nicht 3G, das war dann ja, das war Edge, aber da, damals hieß es nicht Edge. Ich glaube, Edge hat es uns erst genannt, als 3G Ed, da war ja, und damit Edge ist eine Entwicklung von 2G nicht so uncool Edge
1: ist eine Entwicklung von 3D. Das, okay. das, das Gab es also nicht vor 3G. Genau.
0: Was, was hat man denn noch so in der, an der User Experience dann geschraubt? Oder aber, hast du tatsächlich sogar versucht, letzten Endes den Empfang zu optimieren und gesagt, hier User Experience Team sagt, stell da eine Antenne auf. Oh, naja, das das, das so wäre wär, glaube ich die
1: letzte Mannschaft, die was von UX haben wollte. Das wäre die Netzwerkmannschaft. Ja, aber erstaunlich,
0: eigentlich hat <lacht> eigentlich die erste irgendwo. Als Kunde würde ich sagen, das, das ist der absolute Killer. Wenn das nicht funktioniert, ist alles andere egal. Ne? So, dann, dann, dann kann man eigentlich nicht glücklich mit einem Telco werden, wenn, genau. wenn der Empfang wegbricht. Genau.
1: Ne? genau. Nee, nee, also die haben auch da de facto äh, äh, große Macht im Unternehmen gehabt. Hm. Äh, ganz klar. Logisch. Nee, wir durften eigentlich nur an den Selbstverwirklichungsspitze da rumschrauben okay. und äh, haben versucht, da vodafone dienste äh, in die Handys äh, reinzubringen oder auch äh, online äh, und bevor es das iPhone gab, äh, hat das eigentlich bedeutet, dass wir ganz eng mit den Herstellern gearbeitet haben. Mm, das äh, stimmt. Ja. Nokia, wenn sich das noch jemand, jemand äh, noch dran erinnert. Was? Äh, genau, also
0: vorinstallierte Software, die den Kunden Mehrwerte bietet.
1: Genau. Ja, hm. wir, haben uns, wir haben uns bemüht.
0: Ja, okay.
1: Und dann gab es noch eine äh, sehr aufwendiges äh, Unterfangen namens 360. Das war im Prinzip so von Vodafone die Idee, ähm, naja, man kombiniert, äh, Facebook war gerade im Entstehen, oder? So, ne? Man kombiniert Facebook mit irgendwie damals Flickr wahrscheinlich und Yahoo, so. Es gab ja eine vis a vis äh, beteiligung da, die irgendwann mal dann ganz zu Vodafone gegangen ist. Das waren so quasi Content-Services äh, fürs Handy und für für online. Mm. Und äh, die sollten kombiniert werden mit so, was wir eh schon hatten, sage ich mal, bei Vodafone, das Adressbuch und, ähm, und das Messaging, mm. zu einer mega Plattform, wo wir gesagt haben, okay, wir haben schon so viele Nutzer, die müssen dann quasi da bei uns bleiben.
0: Klingt wie Snapchat.
1: Ist nicht ganz aufgegangen.
0: Schwierig. Ne? Also, vor allen Dingen mit so vielen Stakeholdern dabei. Ne? Und le ja, letzten Endes, sowas wie Snapchat hätte wahrscheinlich, hat, kann auch nur aus so eine Startup Szene kommen, wenn wenn man sagt irgendwie sag mal, die ganzen Abhängigkeiten. Velocity. Ja, genau. Das dauert alles ein bisschen länger. Das ist ja nicht, das ist ja nicht ein Vodafone-Problem. Das ist einfach ja, ein richtig. Problem unternehmen einer gewissen Größe ne? und vielleicht die, die größte Herausforderung der, der alten Garde in der heutigen äh, Digitalwirtschaft. Ne? Das
1: hat mich auf jeden Fall nachhaltig für das Thema Innovation und wie kann man das besser machen äh, okay. quasi äh, geprägt.
0: Also hast du, hast du ja eigentlich erstmal die, die harte Schule gemacht. Wie innoviere ich in in größeren Kontexten. Das in größeren war sehr lustig, weil ich
1: habe gerade am Samstag jemanden getroffen, der, mit dem ich parallel im Prinzip gearbeitet habe, zehn Jahre lang bei davon und mhm. wo wir uns eigentlich nie so richtig begegnet waren. Das war so ganz komisch. Und das erste Mal sind wir uns da wirklich vis à vis gesessen ja. und wir haben beide geschaut. Irgendwie, was haben wir da schon alles durchgemacht und mitgemacht und versucht und angestellt und irgendwie so. Ja? Aber äh, de facto sind wir ins beide raus mhm. äh, und es geht uns beiden besser. <lacht>
0: Tut uns jetzt gestellt. leid für jeden, der immer noch bei Vodafone sitzt. Aber, nee, ähm, so viele sind da nicht. Das ist nicht <lacht> genau. So viele, die hier zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Ja. Insofern gar kein Problem. Aber da, allein das zeigt ja schon, wenn man, wenn man versucht, ähnliche Bretter zu bohren, vielleicht sogar mit ähnlichen Vorhaben und man, man das zehn Jahre lang macht und man kennt sich gar nicht, wie das Unternehmen strukturiert sein muss. Also für, für mich persönlich ja tut absolut gruselig, diese Vorstellung. Ich, ich denke immer, wenn ich, wenn ich nicht jeden kenne, der in einem Kontext zusammenarbeitet oder in einem Unternehmen zusammenarbeitet, fehlt mir schon was. Aber natürlich ist mir bewusst, dass es gewisse Produkte gibt und Vorhaben mhm. gibt, wo das nicht geht. Ne? Also, also ein, ein Auto wird man wahrscheinlich nicht bauen können, wenn jeder Mitarbeiter miteinander befreundet ist oder irgendwie sagt, das ist alles schön.
1: Ich meine, die, die in der Agenturwelt sind, kennen es ja vielleicht eher, dass es tatsächlich ja. so gewisse Chinese Walls gibt und, und, und Curtains, die da so den gesamten Durchblick nur den oberen, wie auch immer, wie viele es sind, ja. Äh, vorenthält.
0: Ja, und die fliegen so weit oben, dass sie natürlich manche Sachen nicht so ganz mitkriegen. Okay, wollen wir nicht die ganze Zeit über Großunternehmen sprechen? Das, ist zwar, das war schön, darauf zu bashen, aber äh, das, das, ist ja gar nicht, das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema heute. Dafür sind wir gar nicht hier. Dafür sind wir gar nicht hier. <lacht> äh, aber irgendwie kam da deine Innovationsliebe und ich meine, die kannst du ja heute in vollen Zügen ausleben, ähm, in, für die, im, im, ist, ist das, das richtig, im Rahmen der Active Value... Genau. Ja.
1: Ja. Ich habe das große Glück, dass äh, äh, der Düsseldorfer, der mich nach Düsseldorf gebracht hat, äh, eine Webagentur vor zehn Kläs. Jahren, genau, äh, ähm, genau,
0: gegründet hat. Gegründet hat Sorry.
1: Und äh, einfach gesagt hat, ja, Designetown, das äh, hört sich gut an, mhm. macht er gerne mit, trägt er gerne mit. Äh, und so habe ich irgendwie diese Luxussituation, dass ich jetzt für die Anfangszeit von Designetown in Deutschland, was ja erstmal... Sozusagen ein, ein wirkliches Startup in dem Sinne, dass wir einfach wirklich alles von Null anfangen, äh, da erstmal Unterschlupf gefunden habe.
0: Mhm. Das heißt, jetzt die, die Runde, die im November losgeht, ist das eure erste, zweite, dritte, vierte Runde?
1: Das Global Event.
0: Ja, die so. Designathon Works jetzt, ähm, wann? 12. November?
1: Ja, 12. November ist, äh, ist tatsächlich das zweite. Okay. Ähm, also, wir organisieren als Designathon ähm, jetzt jährlich, bis jetzt war es alle zwei Jahre, aber jetzt jährlich, mhm. also äh, ein Event, was tatsächlich äh, auf allen fünf Kontinenten stattfindet, am selben Tag. Nicht zeitgleich, weil Singapur fängt vor Rio an. So, ja. ähm, das ist ja gemein.
0: <lacht> <lacht> Die Kinder müssen einfach um 22 Uhr in Singapur kommen und in in... Genau. Äh, wo ist die Datumsgrenze? War. Ich so <lacht>
1: Naja, Na ja, nee, also jeder fängt äh, dann an, wenn es irgendwie am besten passt, quasi so. Und wir sinken äh, die Städte zwei bei zwei, also paarweise im Laufe des Tages. Also, ein Designetown ist ein Tag, an dem Kinder ähm, etwas erfinden und etwas bauen und etwas vorstellen. Und dieses Jahr haben wir das Thema Kreislaufwirtschaft. Mhm. Also, wie schaffen wir neue. Kreisläufe, um weniger Ressourcen zu verbrauchen, um den Planeten zu schonen und so weiter. Ähm, so, und da geben wir denen erstmal so eine Inspiration und wir führen die quasi äh, durch dahin und sagen, okay, was interessiert dich denn daran konkret? Also das ist ja, wir versuchen quasi dieses komplexe Thema äh, greifbar zu machen ja. ähm, und in der Diskussion mit den Kindern, die sind ja zwischen sieben und zwölf, also man okay. ist ja schon relativ jung noch, aber ja. trotzdem ist man jedes Mal völlig was erstaunt, was die schon alles wissen, äh, wovon die schon alles gehört haben, sagen wir mal so. Äh, genau, und also wir gucken in der Diskussion, dass alle Kinder da äh, beteiligt sind und jeder äh, für sich feststellt, aha, ja, also wenn das ist, dass ich mich mit, wenn ich mit dem Auto zur Schule gefahren werde, vielleicht ist das nicht so ökologisch die beste Lösung oder so. Mhm. Na, also an, an, an so wirklich Alltagssituationen einfach äh, das eigene Nachdenken zu aktivieren. Mhm. Ja? Und ähm, dann suchen die sich quasi innerhalb des großen Themenkomplexes Kreislaufwirtschaft einen Aspekt heraus, woran die arbeiten möchten weil das interessiert die besonders. Also so, ne? irgendwie
0: Transport oder irgendwie genau, aber, ja, Nahrung also, genau. oder, oder Energie oder so, genau. sowas. Ja?
1: Klamotten mhm. oder, ne? also genau.
0: Ja. Aus ihrer aus ihrer Lebenswelt, aus ihrem Interesse.
1: Genau, ich meine, jedes Kind kommt eigentlich mit so einer eigenen Wellenlänge, sage ich mal. Ne? Ja. Manche sind ja mehr so für Tiere interessiert, andere sind mehr an äh, Freundschaften und Sozialleben interessiert. Mhm. Äh, wiederum andere sind total, was weiß ich, an der Schule. schon digital unterwegs. <lacht> ja, also es gibt natürlich die pff, Treber, nee, gibt es eigentlich nicht. <lacht> so nennt man durchweg, das heute nicht mehr. Also durchweg äh, kommen eigentlich Kinder zu uns, die gerne sowieso erfinden. Wir haben ja auch so mehr die, vielleicht mehr aus der Bastel- und, und künstlerischeren Ecke. Okay kommen, äh, so. Und wir versuchen einfach diese ganzen Sensibilitäten da so auf, auf das Thema zu bündeln und bilden dann so kleine Teams von zwei oder drei und die entscheiden dann für ihr Team quasi, woran die dann arbeiten während die restlichen fünf Stunden des Tages.
0: Okay. Und jedes Team bekommt dann im Prinzip einen, einen, einen Mentor oder irgendwie einen Coach oder was an die Seite gestellt? oder, oder ja. ja, genau. Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich jetzt, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie es sich mit sieben oder zwölf anfühlt, ehrlich gesagt, da, davon ist man einfach zu weit weg. Aber ähm, selbst wenn ich jetzt heute sagen würde, okay, ich versuche jetzt Kreislaufwirtschaft erstmal, wow. Ne? Also für Kinder wahrscheinlich vielleicht gar nicht mal so bedrohlich, weil sie, weil sie nicht die Ecken versuchen, sofort zu erkennen, sondern einfach sagen, okay, ich, die Kinder sind erstmal, alles klar, ich, ich gehe, los geht's. Ne? Was mache ich? Keine Ahnung. Yeah, ne? und, genau. und ich würde jetzt sagen, Kreislaufwirtschaft würde erstmal sagen, okay, welches dieser anderthalb tausend in diesem Kontext relevanten Themen, ich, ich kann es gar nicht sagen, so, wie, 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 wie kann man das, wie hilft man denen auf der einen Seite was zu finden, was man überhaupt in fünf Stunden ähm, behandelt kriegt, ne? auf der anderen Seite je mehr man limitiert in Anführungsstrichen oder je mehr man hilft, desto, desto weniger können sie natürlich selber kreativ sein, oder? ist also es, es, Oder widerspricht sich das nicht?
1: Ähm, na, kreativ sind die so oder so. Eben, ja. weil du auch, wie du gesagt hast äh, Gerade weil sie jung sind, glaube ich. Äh, weil sie eben auch gar kein Interesse haben, jetzt alles zu durchzudenken. So, mhm, ja. okay. Ich meine, die wissen, ja. es ist ein Tag. Die haben auch so von sich die Uhr, glaube ich, auch so ein bisschen Interesse irgendwie. Okay, wir haben jetzt so viele Stunden Zeit. Ähm, es ist eigentlich nie ein Problem, dass sich eine Mannschaft auf ein Thema Festsetzt. Es kann natürlich sein, dass das Thema sich weiterentwickelt im Laufe des Tages. Ist ja, ja auch normal. Ja, ja. So, ne? ähm, aber zum Beispiel, jetzt habe ich, äh, ich begleite so, eine, so ein designer von AG äh, in Düsseldorf am Gymnasium und da arbeiten wir jetzt, haben wir jetzt gesagt, okay, wir arbeiten an einem Gartenrestaurant. Zum Beispiel. Mhm. Ja? Also das kam ja auch der eine äh, das eine Kind äh, kocht total gerne und seine mhm. Eltern äh, haben total viel im Garten selber äh, am wachsen da und äh, das der andere Junge äh, der in dieser Mannschaft ist äh, fand das irgendwie auch plötzlich interessant, das Thema Ernährung, obwohl das gar nicht ursprünglich so sein, sein Anliegen ja. war. Ne? So. Also es gibt immer wieder so Mitnahmeeffekte, das ist auch so schön an Kindern. Ich meine, die, die haben dann nicht immer so, ach nein, aber ich will unbedingt <lacht> machen oder so, mhm. ja? äh, sondern die freuen sich. Die freuen ja. sich regelrecht, wenn die dann quasi die, diese, diesen Flow erreichen. Ne? Genau, und das Gartenrestaurant, da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, wir hatten erstmal zwei Stunden jetzt Pause wegen der Schulferien, jetzt heutz, heute Nachmittag geht es weiter. Äh, und äh, das ist aber an sich, man merkt ja schon an dem Beispiel, ein Gartenrestaurant an sich ist immer noch eine so sehr komplexe und komplizierte Angelegenheit. Ja. Ja. Das heißt, als nächstes geht es eigentlich jetzt darum, äh, dass wir uns ein paar Aspekte daraus aussuchen, die wir tatsächlich äh, neu designen wollen. ja äh, Und da ist ja auch so ein Teil des, also Großteil des Coachings ist einfach äh, diese, diese ein Leit, bisschen Leitplanken setzen, ja? Ja. Äh, damit die Energie da auch
0: einfach nicht, ver nicht verpasst. Dass sie sich nicht verzetteln, so ein bisschen, Ja. ja. Hm. Ähm da fällt mir also als ich schon im vorfeld mit dir darüber gesprochen habe muss ich, musste ich sofort an ken robinson denken und dachten vielleicht dachte halt ist wahrscheinlich sogar das beste das mit jungen also mit, mit, mit möglichst jungen menschen zu machen weil also ken robinson hat ja talk und auch bücher geschrieben und immer sein statement war school skill creativity und deswegen je, je weniger sie von der schule bisher mitbekommen haben desto besser ne? weil weil sie quasi so ein bisschen diese in diese Schupe, in diese schachtel einmal drin ist jetzt ja. ist natürlich bestimmt so das ist von, von, von Kultur zu Kultur und von Land zu Land nochmal sehr unterschiedlich, äh, wie, wie stark die, äh, die Schule ähm, standardisiert, mhm. ja, in Asien vielleicht zum Teil sogar mehr, noch, weil du weil, weil sehr, sehr strenge, äh, sehr uniforme und auch uniformierte Schulen und Schüler hast. Und in Deutschland hat man dann, abhängig dann sogar noch vom, vom Schulsystem, ob man jetzt in eine, in eine öffentliche, klassische geht oder ob man jetzt aus einer Montessori kommt oder so, da wird man nicht so wahnsinnig eingeschränkt. Ich glaube, er hat dieses Beispiel gebracht mit wie viel, was kann ich aus einer Büroklammer machen? Und da Kinder nicht genau wissen, was eine Büroklammer ist, haben die halt innerhalb von wenigen Minuten 200 verschiedene Sachen, die man damit machen kann und Erwachsene kommen halt so auf 10 oder 20. Und wenn man gut ist, kommt man auf 100, wenn man, wenn man ein trainierter ja. Kreativdesigner ist, aber Kinder halt so, pff, ist halt egal, weil die nicht wissen, was man damit nicht macht oder weil sie nicht wissen, was man damit macht, ne? das, ja, genau. ähm, aber genau da haben, haben wir halt diese Balance. Am Ende will ich, also wenn du sagst, du hast schon ein ganz spezifisches Thema, ein Gartenrestaurant, da gibt es ja gewisse Realitäten, die man vielleicht machen muss. Aber wir als, als Erwachsene oder als Coaches wissen ja im Zweifel gar nicht, welche dieser Realitäten sind Dogmen, die man eigentlich ändern könnte, also die, die neu design werden können und welche sind einfach tatsächliche Voraussetzungen. Also es sollten wahrscheinlich Lebensmittel da sein. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, welche, ohne Lebensmittel kein Restaurant wahrscheinlich. Oder? So, das ist ja. die Frage, so wie, 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 frei, wie viel Freiraum lässt man den, lässt man den Kindern bei sowas, die vielleicht komplett auf, auf andere Gedanken kommen. Die, die machen dann halt Apps, wo man sich digitales essen holen kann und am Ende irgendwie, weiß ich nicht. Also so, ich, ich ja. muss jetzt an den. Nee.
1: Ja, es sind ja viele, viele Aspekte jetzt. Ähm, ja. Also zum Thema Training, ähm, ich mache die Designetons in erster Linie, weil bei mir einfach ganz tief die Überzeugung ist. Ähm, Erfinden ist eine, ist eine Form von mentaler Gymnastik, sage ich mal, oder mhm. von, von Haltung, äh, wo wir in der klassischen Schulbiografie, Studienbiografie, äh, ist eine Fähigkeit ist, die, die erstmal gründlich abgetötet wird. Ja. Und dann ansatzweise, dass man die, wenn man auf eine Kunstschule zum Beispiel geht oder so, Kunsthochschule, wie ich das Glück ja. hatte, äh, muss man das, wie gesagt, mühsam irgendwie so ne, ähm, äh, antrainieren. Das ist eine Verschwendung sondergleichen. Äh, und insofern äh, denke ich mal, es ist auch genau so ein Alter, wo die einfach raus sind aus diesem wirklich kind, ähm, kindlichen äh, einfach mal machen
0: chaotisches Partikel, ja. <lacht> genau
1: hin tatsächlich zu einem okay, Plan. Äh, wozu mache ich das ja. und darf ich das und und so na ne, mit ja. wem und irgendwie so ja. Und es ist aber genau der richtige Moment, wo man sagt okay, ja, versuch mal was Neues und ich helfe dir dabei, nicht weil ich das besser kann, sondern vielleicht weil ich es schon mal gemacht habe. So, ja. hm. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Größeren, also die 12, 11, 12, ähm, da schon ein bisschen manchmal Gesch Schwierigkeiten haben, diese Spontaneität hm. und diese ähm, Unbekümmertheit, sage ich es mal. Geht das denn überhaupt oder so? Die ne? sehen das, schon die Probleme das, die und das in sich. inhibiert so ein bisschen. Genau, ja. die, die, die sind manchmal auch schon unsicherer und komplizierter und stellen sich erstmal 20 Fragen, bevor die überhaupt eine Idee mal so formulieren und so. Ja. Hm. Ähm, also es ist tatsächlich, 7 bis 12 7 bis elf ist irgendwie schon so ein sweet age. Für, das. ist doch gut,
0: dass die Zwölfjährigen dann von den 7-Jährigen was lernen können. <lacht> genau. Ja, ja. Ist auch, ist, ist, ich meine das ist vollkommen ernst. Also, ist, Absolut. Ist schön eigentlich. Und soziales ja.
1: Lernen ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ja. Also definitiv. Auch
0: etwas, was, was natürlich in unseren Schulsystemen, in den klassischen halt viel zu kurz kommt, weil, weil man halt immer mit Gleichaltrigen eingeschränkt ist, In Anführungsstrichen. Ja. Äh, und, und so die ja, so nach oben lernen, aber auch nach unten lernen halt eigentlich ganz, ganz schön ist bei sowas.
1: Ja, es gibt ja auch das, den Aspekt, äh, man lehrt am besten dann, wenn man lehrt. Ne? Mhm. Also das heißt, Zwölfjährige wissen vielleicht mehr als Siebenjährige, aber ja. indem sie das nochmal erklären, ähm, da merkt man, in das merkt auch man auch mal.
0: sofort, was man nicht versteht. Also ja, genau. <lacht> versuch etwas zu erklären. Wenn es wenn nicht klappt, dann, dann fehlt dir da was. Genau, also, genau, genau. Äh, ja, 2009 ja. stand ich das erste Mal vor Studenten und äh, das ist schon ein sehr, also ein dozieren oder lehren, ist ein sehr krasser Selbstfindungsprozess mhm. irgendwie. Man lernt erstmal wahnsinnig viel über sich selbst, also eigentlich auch die ganze Zeit, auch immer noch ja, nach nach sieben Jahren lerne ich mich selber immer noch kennen, weil natürlich auch jeder Student andere Fragen stellt und, ja. und auch Sozialst die Sozialstruktur ist immer anders und jetzt habe ich natürlich, die sind so 17 plus, 17 bis, sag mal, dann sogar manchmal Mitte 20 bei den Berufsbegleitenden, manchmal sogar älter. Ich glaube, bei Kindern ist das noch krasser, weil man weil, weil Kinder, ja, weil sie impulsiver sind und weil sie direkter sind und weil sie weniger, sich vielleicht ein bisschen weniger filtern und dann, dann, dann lernt man vielleicht noch mehr äh, über sich selbst in ja. dem Moment, wie man damit umgeht.
1: Also eine ganz wesentliche Eigenschaft, die Designaton-Moderatoren, äh, es gibt im Deutschen kein richtiges Wort dafür. Ich sage ja. Facilitators, ist eigentlich so der bessere Begriff, aber es ist nicht deutsch. Äh, also Moderatoren und Begleiter. Wie auch immer. Äh, die wichtigste ja,
0: Eigenschaft... Erleichterer? Ja, genau. <lacht> <lacht> Scheißwort. <lacht> okay, Facilitator, alles klar.
1: <lacht> also oder wir sind einfach Designertoners, Design es gibt ja auch Marathoners, warum nicht Designertoners, ähm, ist, dass man äh, Mut zur Lücke hat. Also mhm. es wird nie sein, auch wenn ich mich jetzt zum Thema Kreislaufwirtschaft äh, irgendwie weiter bilde und Informationen äh, sammle und, und, und in mir quasi gespeichert rumtrage. Ja. Äh, trotzdem werde ich nicht alles wissen.
0: Na sicher. Ja. Und das um, wird man sofort merken mit ja, den Kindern. Halt, nee, ne, ja, so. aber die sind ja
1: okay. Also ich behaupte ja auch nicht von mir, dass ich alles weiß.
0: Ich, ich glaube, das ist, ist, ist glaube ich, auch jeder Lehrer und vielleicht auch jeder der, der Eltern, also Eltern müssen das müssen das lernen. Man muss nicht auf jede Frage äh. eine Antwort kennen. Aber äh. vielleicht, vielleicht sogar idealerweise, wenn man sie nicht kennt, sagen, okay, lass mal rausfinden, ob wir es nicht gemeinsam rausfinden können. Genau, so. die, eben. Ne? Also
1: je nach Zeit Budget können hm. wir dann auch die iPads Gehen reinbringen suchen, und sagen, ja. genau, okay, lass uns das mal halt rausfinden. Ja.
0: Wenn, wir, wenn wir jetzt hier einen Designathon machen wollen würden, was, 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 was könnten wir denn machen? so Ich habe ich hab noch nie einen Designathon gemacht. Ich habe ich hab ja schon viel und oft designt, aber yeah. was das heißt, ist ja immer so eine Frage. Und, ähm, könnten wir das überhaupt? Wir haben viel zu wenig zu schreiben. Ne?
1: Ja, uns fehlen ja so ein paar Sägen so ein paar Heißkleberpistolen ah, okay. und sowas. Ja,
0: das, man, man soll ja tangible machen. habe ich ja. immer gesagt, ne? ja, ja, ja. Man muss irgendwie bauen, Sachen manipulieren. Ich habe man auch mein ja, Köfferchen
1: anfassen. nicht dabei, also mit den Motoren und den LEDs und den Batterien und so. Das klingt
0: schon viel besser, als mit den Wölkchen aufklebern für die Flipchart. <lacht> das ist ja, ja super ja, ja, gut. Ja, ja. Dieser Moderationskoffer, super gruselig. Aber ich glaube, mein, äh, mein Gast äh, am Donnerstag, der Jörg Niesenhaus, der, der, der Gamification auch Workshops mhm. macht, der, der hat immer Lego dabei. Ah, genau. was, was ich auch perfekt finde. Kann für sowas. Man ne?
1: Ja, ich habe Kinect da, also äh, Kinex, Kinex, dabei, das sind halt auch so eine Art Steckgeschichten. Mhm. Damit lassen sich sehr schnell so sehr äh, relativ große und stabile Strukturen bauen, ähm, genau.
0: Hm. Okay, Ja verdammt. Ich dachte, wir, wir können jetzt hier mal gerade spontan einen.
1: Naja, die erste Etappe könnte ich schon, äh, könnte ja, ich schon wir. Äh, äh, aber wir müssen erstmal ein Thema finden, sage ich mal, was, was uns da Wer hat denn ähm, gerade ein
0: Problem? Was für ein Problem muss man denn lösen? Ich habe das, hab das mal auf der De Mexiko gemacht. So ein, yeah. Wir wollten ein digitales Produkt erschaffen. Und welches Problem haben wir? Ah. Das Problem, was wir genommen haben, ist, ich komme nicht auf eine Idee. Ah. <lacht> Aber äh, wir haben am Ende tatsächlich sogar eine, eine digitale Lösung für dieses Problem gefunden. Das fand ich ganz schön eigentlich. Aber es war sehr Meta. Ja, ähm, nö, wieso? Wie weil sind, ja. spontan gefragt ist es immer... Äh, hm?
1: Genau. Ähm, ja.
0: Können auch Live-Podcasts neu designen. Das wäre auch schön Meta.
1: Das wäre super, Meta, ja.
0: Wir sind beide jetzt absolute Experten in diesem Gebiet, ja, wie man miteinander spricht, aber gleichzeitig irgendwie den, das Ohr zum Raum, ja?
1: Ja, also meine Expertise hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ja, meine ist mein auch. Wunderbar, Podcast. wir lernen zusammen. Aber deswegen
0: machen wir ja einen design wie, wie Du hast jetzt gesagt, erste Phase könnten wir machen. Was würden wir denn machen?
1: Ja, dann würde ich, ähm, da würden wir uns erstmal auf ein Thema einigen, dadurch, dass es heute nicht vorgegeben ist. Aber soll man das Thema äh, reden über Design oder so? Hm. Oder ähm, was interessiert euch denn? Oder Schule, Lernen, sowas mehr. Mehr Design oder mehr ähm, Kinder zum Beispiel? Die trauen sich alle nicht. Die haben ja kein Mikro. Hier sind, hier sind
0: Menschen, Christoph. also die Leute, die das zu Hause hören, hier sind Menschen, ihr hört sie vielleicht auch gerade mal lachen oder so. Die, die, es klimpert nicht, sie trinken nicht, es ist total leise. Ja. ja.
1: Okay, also ich, ich setze mal ein Thema. Ja. Schule. Okay. Grundschule. Ei, ei, ei. Ähm, die Grundschule der Kreativität. Ah, cool. Ja. Okay. So, und die erste Frage wäre dabei: okay, also, was beobachten wir? Also, was beobachtet jeder von uns? Ähm, zu dem Thema äh, Grundschüler, Grundschule, Systemschule, sag ich mal, und Methode oder Output in puncto Kreativität der Kinder oder der Lehrer, das ist erstmal nicht definiert.
0: Also wa was, was man selber erlebt hat oder beobachtet hat äh, in, in der Schule, was irgendwie kreativen Output ge gegeben hat, oder? Oder nicht. Oder, oder also nicht. so, okay. ja. mhm. Mhm. Also ich glaube, das Problem ist jetzt weniger hier, sondern eher, dass ich tatsächlich denke, das hört man leider überhaupt nicht und deswegen denkt man jetzt zu Hause, äh, wäre ja schön, wenn ich das nachvollziehen könnte. Ja, Aber ich, ich, ich höre es nicht so richtig. Okay, also wir würden quasi so, wir würden jetzt Erlebnisse sammeln. Ne? Also ich meinte gerade, als ich dir so unhöflich ins Wort gefallen bin, ähm, ich habe Rheinbrücken gemalt. Das ist das einzige Kreative, was, was ich mich noch erinnern kann in der, in der Schule. und Das Kreativ in Anführungsstrichen. Ne? Und dann, dann würden wir irgendwie Sachen sammeln. Und ähm, wie würde man weitergehen?
1: Genau, dann würden man... Ähm Vermutlich an den Tischen so sitzen bleiben, es sei denn, zwei oder drei haben festgestellt, aha, die haben eine völlig ähnliche oder oder sich ergänzende Standpunkte, sage ich mal, und würden gerne weiterarbeiten mhm. zusammen. Also das ist der Moment, wo man sich entscheidet, quasi mit wem man da was macht. Ja. Äh, so, und wenn man erstmal so gesammelt hat, dann äh, würde man dann hingehen und sagen, aha, ähm, was ist denn daran gut und nicht gut? Mhm. Ja. Und dann will man es sortieren und dann will man sagen, ähm, wie betrifft das denn die Lehrer und die Kinder? Ja. Äh, und ähm, was daran möchten wir besser machen? So. Das ist quasi die Diagnose im Endeffekt. Also man ja. es auch Sensing oder Beobachten. Also. Ja. Ähm, so Und ab da ähm, ja. ist eigentlich so die Ideenentwicklung, Ideenfindung, Ideen so. Dann würde man, nachdem man quasi äh, in, der aller, in der ersten Phase das Feld verringert hat, mhm. von ganz generell Grundschule-Kreativität auf, aha, das ist der Aspekt, der uns interessiert. Ja. Jetzt geht es wieder zurück in die, in die offene, äh, offene Re-Betrachtungsweise. Ah, es gibt ja eigentlich eine endlose wahrscheinlich Anzahl an Möglichkeiten, wie man genau diesen Punkt, den man sich ausgesucht hat, äh, besser machen würde.
0: Anders. Anders vom Prozess, anders von der Struktur, anders vom Kontext und so weiter, ja. mhm. Wieso
1: muss Schule in der Schule sein, wieso, mhm. äh, also ich meine, mhm. okay. angefangen von wieso also müssen es Lehrer... So ein, äh,
0: es geht, es geht, es geht ins, ins Breite am Anfang, dann, geht's in, dann, dann, dann schränkt man es wieder ein bisschen ein und dann geht man wieder in die Breite und später konkretisiert man auf, auf konkrete Vorschläge und Lösungen und die, die macht man, die malt man oder bastelt man auch mal auf oder wenn äh, es irgendwie greifbare Sachen sind, wenn es nicht einfach nur... Abstrakte Konzepte, also es sollte möglichst un wenig abstrakt sein wahrscheinlich. Ne?
1: Also jetzt, wenn wir mit den Kindern arbeiten, dann versuchen wir in der Tat äh, da tatsächlich so greifbare, tangible äh, äh, Produkte, Lösungen zu bauen. Die werden ja auch gebaut im Designeton, also wie gesagt mit Heißklebepistole, äh, hm. Schuhkartons, Flaschen, aber auch eben Ventilatoren und Motoren und, äh, und äh, Bauteile, äh, die, die wir da auch mitbringen. Hm. No. Genau.
0: Um. Das ist ja schon eine, also Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass man, ich glaube auch, dass das ist nicht nur für Schüler faszinierend, sondern egal für Erwachsene auch, dass man überhaupt in eine Situation gelangt, wo, ähm, wo man die Möglichkeit hat, sich diese Fragen zu stellen. Also so ein mhm. gewissen, das ist ja ein extremer Kontextwechsel, wo man eigentlich die ganze Zeit, also jetzt gerade als Erwachsener vielleicht sich so in seinen auf seinen Schienen kennt das ist meine Umgebung. Ich habe gelernt, in dieser Umgebung mich zu bewegen und ich, ich, ich challenge auch gar nicht mehr unbedingt alles, was um mich rum passiert. Und mhm. jetzt jetzt wechsle ich, ich gehe mal in so einen Freiraum erstmal, wo, wo es auch gewisse Regeln gibt, aber sie sind ganz anders. Ne? Und, ja. ähm, ich sehe seh da irgendwie starke Parallelen zu ähm, ähm, Jane McGonagalls Arbeit, die Reality is Broken geschrieben hat, das ist eine Game Designerin, die im die Game Design benutzt, um, mhm. um Ähnliches zu, zu erreichen, was ihr mit den Designer von Works macht. Also im Prinzip realweltliche Geschehnisse äh, zu, zu, also kreative, eigentlich kreative Ideen zu bekommen. Ähm, aber sie, sie macht das halt, indem sie Spiele designt, die, die, wo im Rahmen dieser Spiele kreative Ideen existieren und ich, ich habe einfach allgemein, um das zu verbinden, irgendwie festgestellt, dass wenn wenn man halt Leuten einfach ihr ihre Scheuklappen mal so für einen Moment irgendwie schafft zu nehmen, dass, dass, dass dann ja erst überhaupt äh, neue Optionen oder kreative Gedanken kommen können. Ne? und das ist ich Spielen finde ich deswegen so spannend und das, das hat ja das hat auch viel Spielerisches, was ihr da macht, ne? ja, weil, weil, es, weil, weil, es, weil es neue Regeln sind, weil es nur wenige Regeln gibt und, mhm. und äh, und die ganzen Regeln, die, quasi, die ich hinter mir gelassen habe, als ich in diesen Raum gekommen bin, die sind erstmal irrelevant, weil ich in meiner Fantasie eigentlich ja alles machen kann. Und im Spiel kann ich halt einfach alles ausprobieren, ohne zu denken, was ist die Konsequenz. Ne? Also ich, wenn ich scheitere, Game Over, fange ich aber neu an. Ne? Wenn ich jetzt so ein Gartenrestaurant mache, wenn ich das quasi als Unternehmer gründe, dann setze ich meine, meine Existenz aufs Spiel. Ja? Und wenn ich das aber so auf dem Papier und in, in so einem... Ne, Design Environment irgendwie mache, dann, was soll schon Schlimmes passieren? Ne? Also erstmal, das, ja. das, das befreit extrem. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, vielen Dank für den Vergleich. <lacht> das finde ich ja sehr löblich. Also sehr löblich, sehr, äh, wie nennt man das? Ähm, schmeichelhaft. Ja. Ähm, klar, ähm, wir spielen, also wir nutzen auch die spielerische Energie. Ich würde sie jetzt nicht Spieltrieb nennen, aber. Ja. Na, auf jeden Fall. Da. Und das ist auch die Spannung. Du hast ja vorhin gefragt, ja, was ist, was ist denn da eigentlich die Kunst also, ungefähr? Das ist ja auch diese, diese tatsächlich diese Form von Energie äh, im richtigen Level zu halten und uns und so ein bisschen anzuleiten, ja? dass es das das auch produktiv bleibt. Ähm, ja. Außerdem, ähm, klar, für Erwachsene äh, würde ein Designeton auch wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Äh, vorausgesetzt, die haben tatsächlich diese Möglichkeit, einfach die Tür zuzumachen. Es Draußen ist viel schwieriger, rauszukommen. Ja, gut, ein aber,
0: aber wenn man das es einmal schafft, wahrscheinlich. Genau. Mhm.
1: Und was anderes wollte ich noch sagen, habe ich auch vergessen. Ähm. <lacht> Ach so, und ja, bezüglich Schulen äh, und kind, äh, Regeln, was die sonst in der Schule gelten und die im design -Tor nicht gelten, ähm, ich erkläre das Lehrern dann äh, so, dass ich sage, ähm, okay, bei uns wird einfach kein neues Wissen erworben, sondern da wird vorhandenes Wissen angewandt. Weil, mhm. wir, also das Ziel vom Designathon -E ist einfach ja. nicht mehr zu erfahren, also ja. man erfährt vielleicht mehr, aber dann in dem Kontext der konkreten Anwendung. Ja? Und wie du selber sagtest vorhin, dann bleibt es auch auf jeden Fall äh, viel, viel länger äh, haften, weil es einfach so aus Eigeninitiative äh, quasi herangezogen wurde.
0: Man könnte natürlich, glaube ich, relativ gut argumentieren, dass, dass, dass das eigentlich der größte Teil des Lernens überhaupt ist. Also schon vorhandenes Wissen zu her, hervorzuholen, in andere Kontexte zu bringen, ja. zu reframen. Also ja. überhaupt, der kreative Prozess kann ja nur mit vorhandenem Wissen existieren, weil das das Einzige ist, was einem intuitiv zugänglich ist. Und Kreation ist nun mal kein... Ja, was ist das? Was ist Nicht intuitiv? Extensiv oder so? Also... Ähm Kreativität ja. muss ein intuitiver Prozess sein, weil ich nicht drüber nach, weil ich nicht in meinen ja. Kopf gehen kann und gucken kann, was ist alles da und dann nehme ich das ein Puzzle, das neu zusammen, sondern das ist ein, ne, für mich ist das, ja. das, das Schöpfen im Design und auch in der Kreation ja immer die leere Seite und dann sehe ich auf einmal was, was ich vorher auf dieser Seite nicht gesehen habe und das geht ja nur intuitiv mhm. und deswegen bin ich zum Beispiel auch überhaupt kein Freund zu designen mit Hilfe eines Buches oder so und man nimmt das dann und dann liest man, das sind die Schritte, die ich machen muss, und dann ja. mache ich das und das kann nie funktionieren, weil, weil es nicht aus mir kommt, sondern weil es immer nur eine Kopie ist und kein kreativer Prozess mhm. in irgendeiner Form. Ja. Das stimmt. Aber ähm, diese,
1: diese Kreativität haben wir als Design Designetorners ja auch, also äh, wir müssen ja auch immer wieder ein bisschen improvisieren, immer ja. wieder ein bisschen anpassen an der konkreten Kindergruppe, konkrete ja, Situationen. Ja, konkreten, ja. ja. konkrete das ist Fragestellung. Schön.
0: Genau. Sehr schön, wir haben eine Frage.
1: Ähm, ist es nicht so, dass dieser Prozess design Thinking auch so ein bisschen in diese Richtung geht? Das ist ja, das also mhm. ist neulich das erste Mal mich ein bisschen mit beschäftigt. Da geht es ja auch darum, in der Gruppe kreativ zusammenzuarbeiten und auch was zu kreieren, also um
0: einen Produkt zu erstellen. Ja, genau. die Frage ist, ist nicht Design Thinking quasi sowas, also die Frage war jetzt, geht das nicht in die gleiche Richtung? In der Gruppe was zu kreieren im, im Rahmen von Design Thinking, das ist die perfekte Überleitung, weil das das nächste Thema in meiner, in meiner Liste ist, weil ich mit Giselle noch ein bisschen über Design Thinking sprechen möchte. Aber bevor wir das tun, und dann, ich greife das gleich wieder auf, wenn, wenn ich darf, mache ich, mach ich das, was, was Radiomoderatoren oder podcast Podcastmoderatoren dürfen, ich, ich mache einfach, ich unterbreche, ich mache was anderes. Ich habe nicht auch für dich was, was ich mit ähm, allen meinen Gästen eigentlich mache, ich habe drei Thesen für dich. Drei Thesen. Ja, ich habe drei Thesen für dich, ich sage dir quasi eine nach der anderen und du kannst Du kannst dazu Stellung beziehen und du, du kennst die Thesen nicht, aber du kennst ja das ganze Gespräch vorher nicht. Insofern ist quasi das Gleiche. Ähm, These 1. Kinder sind die besten Designer.
1: Achso, du machst sie hintereinander. Geh mal alle drei, bitte. Nein. Nee,
0: no, nee. Nein, nein. nein, nein. Erstmal. Doch,
1: Kinder sind die besten Designer. Soll ich mit Ja oder Nein antworten oder mit einer längeren Ausführung?
0: Du kannst beides, aber es wäre langweilig, wenn du einfach nur Ja oder Nein sagst.
1: Also einer der ein Anliegen, das wir haben, ist auf jeden Fall, dass die äh, Wünsche, Vorstellungen, Werte, ähm, Energie der Kinder jetzt in puncto Zukunftsgestaltung mehr, äh, mehr Gehör finden. Mhm. So. und das hat das beruht ja auf der Annahme, sage ich mal, dass sie ja auch wertvolle ähm, ähm, wertvolle Hinweise und wertvolle Ideen entwickeln können. Ja. Ob sie jetzt trot, de, ob sie deswegen jetzt die besten Designer und die besseren Designer sind, ähm, würde ich vielleicht nicht ganz so weit gehen. Aber ich würde schon so weit gehen zu sagen, die professionellen Designer sollen sich äh, hab, tun gut daran, äh, den Kindern zuzuhören. Mhm. Äh, und da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir äh, tatsächlich diese Art von, von Publikum haben. Wir haben ja auch äh, mehrfach festgestellt, dass äh, Konzepte, die innerhalb von Designatons entwickelt wurden, äh, tatsächlich entweder schon existieren oder äh, ein paar Jahre später, äh, mhm. ein paar Monate später tatsächlich konkrete Projekte sind. Ja. Also das gibt es doch immer wieder
0: und ja, ich, ich gehe davon aus wenn man das ganze wenn das ganze häufiger passiert und eher ein begriff ist dass vielleicht dieser inspirationsverlauf auch häufiger passieren wird in die richtung also zurzeit haben vielleicht ältere oder jetzt professionelle designer meinetwegen gar nicht die idee sich da inspiration zu holen aber warum eigentlich nicht ne? also ich sage immer es ist eigentlich vollkommen egal wo es ist vollkommen egal wo die idee herkommt also wenn es wenn, wenn, eine gute idee ist und es wert ist sie zu verfolgen äh, ist egal, ob sie von, von, von mir, von jemand anderem oder von einem Kind kommt. Ne? Das ist äh, vollkommen wurscht.
1: Also, was Kinder natürlich nicht haben, ist so äh, den Kunden so, ja? Äh, ja. Na, den Auftraggeber. Das ist so. auch ganz okay so. Eben. Ja, ja. Soll auch ruhig so bleiben. Die dürfen ruhig äh, in,
0: so ein bisschen in ihrer in ihrer Freiheit noch ein bisschen bleiben und sie genießen. Genau, ja.
1: aber trotzdem könnte ich mir schon vorstellen, dass wir, also, also was wir auch schon machen, konkret äh, zumindest in Holland, ist äh, für Organisationen, die äh, ein soziales Anliegen haben, äh, sozusagen äh, Designetons zu organisieren, wo die Kinder ihre eigene Vision mhm. dazu erarbeiten. Also Zukunft des Radfahrens zum Beispiel in der Stadt war ein großes Thema, in Amsterdam eben. Äh, und da haben wir ja auch äh, die Kinder zu äh, tonnen lassen.
0: Mhm. Okay. Äh, These Nummer zwei: Prozesse sind wichtiger als individuelle Kreativität.
1: Ja, unbedingt.
0: Okay. Das musst du mir mal erklären. <lacht> <lacht> Trust the process. Weil das haben wir auch äh, schon ziemlich intensiv in, intern in der Diskussion. Ja, das weiß ich, ich, bin nicht. <lacht> <lacht> ich Bin ich sehr gespannt. Process trumps everything, hast du gesagt, ja? Oder Process? Mm,
1: trust the Process, habe ich gesagt. Trust
0: the Process, okay.
1: Ähm, hm, das ist natürlich schön. Äh, ja, also ich denke mal, individuelle Kreativität ähm, kann ja ein ähm, bisschen sozusagen ziellos sein. Mhm. Und der Prozess äh, äh, ist im Gegenteil dazu irgendwie zielgerichtet, ja. Ähm, der beste Prozess wird natürlich nichts ohne ne, die Inhalte, die Energie und so weiter. Ja. Äh, aber ich bin schon, also bei der Erfahrung sagt mir, dass man immer wieder eine ähm, sozusagen eine Form braucht, um zu einem Ziel zu kommen. Hm. Und diese Form ist der Prozess. Hm. Definitiv.
0: Ja, ja, ich glaube. Ähm Design komplett ohne Constraints funktioniert auch nicht. Ja? Also, man, man braucht immer so eine gewisse, man, die, die, was du Form nennst, genau, man braucht irgendwie so ein bisschen die Orientierung, worin man sich bewegt. Also ich würde sogar, also in meiner Arbeit, je, je stärker ich eingeschränkt bin, ja. desto, desto leichter fällt das Design. Also ich finde zum Beispiel eine, eine Mobile-App zu designen, also ich persönlich finde hm. ein Mobile-Interface zu designen sehr viel einfacher als eine, ein Web-Interface zu designen. wirklich es kleiner ist. Ja, weil es klarer ist. Also ja. nicht nur ist es kleiner tatsächlich von den von den Ausmaßen, von den Dimensionen, aber es ist auch klarer, in welcher Situation es benutzt wird. Ähm, der, der, die, die Webseite ja, ist sehr Kontext viel, ist sehr viel der Kontext ist sehr viel weiter eigentlich. Ähm,
1: Deswegen bin ich ja total gespannt, was künstliche Intelligenz uns alles bringt. Ja. Weil äh, gerade fürs Handy, äh, da wird es noch viel mehr. Und das, das ist mein Traum als Designer tatsächlich. Äh, absolut der, kontextbezogen. Der Assistant,
0: äh, der, der wirkliche äh, Assistant. Ja.
1: ja, ja, aber Time Well Spent, äh, sage ich mm. jetzt mal, also äh, tatsächlich. sind äh, immer nur ein Stückchen
0: von entfernt, aber so ist das ja immer, es fühlt sich immer sehr weit an, aber vielleicht geht es auf einmal morgen los. Ne? Also, es äh, geht ja schon los. Ja, ne? Es gibt also, ja schon
1: Arbeit in der Richtung, definitiv. Ähm, auf jeden Fall. Ähm. Also unsere unsere digitalen äh, Krücken. Äh, mein Traum wäre, dass sie tatsächlich äh, unser perfekter individueller ähm, äh, mehr als Filter, also so eine Art ähm, Begleiter, treuer Begleiter äh, für die bestmögliche Kreativität und äh, Wissensaneignung. Also ich denke mal, wir Menschen können ja nicht nicht lernen. Wir lieben das ja, unsere Gehirne sind dafür programmiert zu lernen. Ja. Und äh, ich habe ja schon manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schuldgefühle, wenn ich sage, oh mein Gott, diese Mobile Interfaces, die, die sind ja sowas von aufmerksamkeitszerstörerisch. Das ist ja eigentlich äh, fatal. So, ne? aber ich glaube das Bücher man, auch, total. Ne? Ja, Unfassbar.
0: <lacht> Und es ist, ist so schön, dass man in, in, im 19. Jahrhundert darüber diskutiert hat, dass Bücher die, die Jugend vielleicht ruinieren, weil die so viel Zeit damit verbringen. Ne? Also wenn man sich das vor Augen führt, dann, dann, dann kann man diesen Gedanken besser loslassen. So ja, 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 also da ruhig auf deinen schwarzen Spiegel. Das ist nicht so schlimm, solange, es geht eher darum, was man damit macht ne? also und, und ab und zu.
1: Meine Lieblingswissenschaft ist ja die Mediologie. Die Mediologie studiert äh, den, den, die Interaktion zwischen Medien mhm. äh, und äh, Verhalten im Prinzip. So von Typewriters zu Fernseher ja. und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen und gehe ich mal stark davon aus, oder ich äh, wünsche mir tatsächlich sehr stark, dass, dass wir das Digitale dafür nutzen, äh, unsere Liebe zum Wissen, was wir alle in uns tragen, äh, äh, noch angenehmer, noch schöner, noch vielfältiger noch reicher zu machen.
0: Und sie uns nicht versklavt und zu ja, <lacht> irgendwelche genau. Endzeitvisionen visionen ne? Also über ey, Artificial Intelligence habe ich auch schon mal mit dem Manuel Kuhlmann so ein bisschen gesprochen und okay. äh, da war da es noch nicht ganz klar. Also es gibt ja online sehr viele in beide Richtungen. Entweder wird es großartig oder es wird richtig richtig gruselig. Und es ist auch tatsächlich beiden. beides möglich. Ja, Definitiv. genau. Mal gucken. Ja. Ich bin gespannt. Äh, Dritte These? Äh, genau, These Nummer drei. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen? vom Prozesse sind wichtiger als Kreativität. Sehr schön. Äh, These Nummer drei: äh, große In Innovationen kommen aus der Tiefe und nicht aus der Breite.
1: Mit große Innovation meinst du wahrscheinlich wichtig ja. oder? Ja, oder
0: profunde Erkenntnisse, neue Ideen. Es ist sehr, ist sehr abstrakt. Ich könnte, ich könnte es Jein. noch ein bisschen erklären, wenn du magst.
1: Ja, dann führe mal ein bisschen aus.
0: Ähm, Clayton Christensen, von, von dem habe ich das äh, vor, vor kurzem gelesen, der, ähm, der die Disruption Theory und Jobs to be done Theory, also, also sagen wir mal, mo moderne volkswirtschaftliche äh, ja. oder Pro Produktgedanken stecken dahinter. Und äh, er hat gesagt, ähm, große Erkenntnisse über zum Beispiel, was wir eben gesagt haben, so ähm, Erlebnisse aus der Schule oder sowas, ja, äh, die wirklich profunde Ideen generiert man erst, wenn man mit wenigen Leuten sehr, sehr viele tiefgehende Gespräche führt, sehr, sehr viel versucht aufzusammeln und nicht, wie das Marketing das gerne macht, mit ganz, ganz vielen Leuten ganz wenige Punkte, ne? so, so, eine, so eine große Befragung mit so drei Punkten, hat Ihnen das gefallen, was würden Sie lieber machen, so, dann, dann bekommt man halt jede Menge, also massiv viel oberflächlichen Quatsch und man, man kriegt immer wieder zu hören, ich will eigentlich ein neues Pferd, ne? Die, genau das, aber so was hat Ford ja gesagt, hat, ne? wenn ich meine Kunden gefragt hätte, wie geht's? Ne? was sie wollen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd oder so. Und ähm, wenn man wenn man quasi zu profunden Erkenntnissen kommen will und auch kre profunde Kreativität quasi haben will, dann, dann muss man eigentlich mit weniger Leuten, aber mehr in die Tiefe gehen. Also ja.
1: Quali statt Quanti. Ja, ja, würde ich schon sagen. Jetzt,
0: jetzt Weil es gibt einfach so ein Level
1: an Expertise und, und an Einsichten, äh, das kann man nur mit der passenden Erfahrung haben. Hm. Und da kannst du noch tausend Leute fragen, äh, ist denn KI gut oder schlecht, da wirst du ja keine sinnvolle Antwort kriegen.
0: Ja, das, das ist auch ein guter Punkt, wo ich gleich nochmal drauf, drauf kommen will, wo, wo so ein bisschen die... Ähm, das ist immer blöd zu sagen, wo wir gleich drauf kommen und dann, dann sage ich es. Nee, ich, ich, ich sage es nochmal. Aber nochmal kurz dazu
1: ähm, und, und äh, auf, die, auf das Designeton nochmal ähm, ja. hinweisend. Ähm, ja. Ja, alles richtig. Also ja, tiefe Gespräche, tiefe Einsichten, aber daraus ne, auch die, der geniale Wurf, also ich meine, die der Mut äh, zur, zur, äh, zur Gestaltung. Mhm. Also, weil sonst kannst du ja, bist, sonst bist du stuck in your... Wo,
0: wo, wir, wo wir wieder auch beim Individuum wären, ne? wo man, der, der beste Prozess kann es nicht erreichen, wenn nicht einer dann diesen, diesen, diesen Punkt auf einmal erreicht, wo, wo diese Epiphanie kommt oder so, dieses genau. Heureka. Ja? Ja. Ähm, und das braucht man schon beides, aber ein Prozess führt vielleicht dazu und hilft, hilft dabei.
1: Und was ja auch wichtig dann ist, ähm, dass äh, wiederum Menschen um einen rum äh, das auch sehen, dass auch äh, quasi wahrnehmen, ja, ja. anerkennen, mittragen, äh, weiterspinnen. Das ein mem wird. Ähm, Ja, also das ist tatsächlich. Eigentlich im ähm, Sinne,
0: nicht, nicht ein komisches Bild bei. <lacht> Nein, Gag, sondern halt so ein Gedanke, der, der weitergetragen wird, eine ja, Idee. Ja, ja.
1: Und ja. das erfordert wiederum von dem Autoren in dem Moment so eine Art Bescheidenheit, weil klar, was, was äh, hier mein Nachbar von meiner Idee, mit meiner Idee macht, ist ein bisschen anders als das, was ich gemeint habe, ja. logischerweise. Ja. Äh, das muss ich aber akzeptieren. Äh, und, und von den von dem Zuschauern slash äh, äh, weitertragenden äh, ja auch so eine Dose Bescheidenheit irgendwie so. Ne? Also das akzeptieren, dass sie jetzt vielleicht nicht so mit dem genialen Entwurf gekommen sind, aber trotzdem, sie können was dazu beitragen, dass mhm. diese tolle Lösung mhm. oder diese tolle Einsicht äh, quasi fortgesetzt wird.
0: Ja. Okay, kommen wir, kommen wir nochmal zum Design Thinking. Ich habe es ja eben kurz mal bei, beiseite gestellt und das, hat das da hatten wir ja auch schon im Vorfeld so, so ein bisschen drüber gesprochen. Im Prinzip ist ja dieser Designathon, so wie ihr das macht, Bedient sich, so wie ich das, wie ich das zumindest verstehe, vieler, äh, vieler vorgeschlagener Techniken des sogenannten Design Thinkings. So, jetzt muss ich gestehen, ich, ich designe seit jetzt bald 20 Jahren, auch wenn ich das damals vielleicht nicht so genannt hätte ja und, und auch noch selber quasi genau am Ende deines Spektrums war. Also ja, mit zwölf wird das irgendwann angefangen haben, als ich halt den ersten eigenen Computer irgendwie in der Ecke stehen hatte, weil ähm, mit meinen Händen kann man nichts machen, außer ich habe eine Maus in der Hand, dann geht das. ja oder, oder Sogar mit einem Grafiktablett geht mehr, aber, aber mit einem Stift und Papier da bin ich hochgradig limitiert. Also klassische Kreativität, die in der Schule jetzt unterrichtet wäre, da hätte man mich für nicht besonders kreativ gehalten. Ähm, aber Design Thinking bin ich vollkommen bin ich vollkommen unbefleckt und ich habe totale Schwierigkeiten da, ähm, mich wirklich reinzudenken, weil, weil, weil ich allein schon Schwierigkeiten habe zu finden, was das eigentlich genau bedeutet. Es, auf den ersten Blick von Weitem, sage ich jetzt mal, sieht das sehr, ja man, man muss halt, Denken. <lacht> Denken wie ein Designer und so ein bisschen kreativ sein und dann klappt das schon. Und ja, red, red mal mit deinen, red mal mit Kunden oder red mal mit Leuten, die das erfahren, so ein bisschen, und dann, dann ist es okay. Aber ehrlich gesagt, auf, auf der anderen Seite, im nächsten Satz wird das dann quasi als, als Gegenstück zur Scientific Method aufgestellt. So zu quasi, ähm, guck dir die Welt an, probier was aus, zieh deine Schlüsse und geh weiter. Also im Prinzip, so, also wissenschaftliches Arbeiten. Und dann würde ich sagen, ich kann das noch nicht ganz auf den gleichen, auf die gleiche Ebene stellen. Also weil. Ah, okay. Also, ist hm, eine Frage.
1: Also, wie du das jetzt so dargestellt hast, habe äh, ich dann gedacht, vielleicht ist Design Thinking entstanden durch diese als Versuch, beide Gehirnhälften möglichst äh, gleichzeitig autonom und zeitgleich äh, zu benutzen. Okay. Also die kreative und die analytische äh, Seiten. Äh, es ist ja auch, der Name ist so ein bisschen so, ne? Also mhm. Design vielleicht mehr kreativ und Thinking mehr analytisch. Mhm. Äh, dass man tatsächlich äh, walking on two legs, also dass man äh, beide Seiten des menschlichen Geistes quasi äh, bemüht und anstrengt und, und dass man hofft, äh, dadurch bessere Einsichten und Ergebnisse zu erreichen. Mhm.
0: Aber man kann zumindest sagen, es ist noch nicht ganz klar, was dieser Begriff eigentlich bezeichnet, oder? So ein bisschen wie User Experience. es kommt mir zumindest so vor. so frag, Fragt man Leute, was ist User Experience und man bekommt auf jeden Fall entweder absolut abstrakte Antworten, die einem überhaupt nichts Konkretes helfen. Das ist halt die Erfahrung der Nutzer. Ja, übersetzen kann ja auch vielen Dank. Ne? Aber äh, was heißt das denn jetzt? Wenn ich User Experience Designer bin, momentan heißt das, ich kann 150 verschiedene Sachen machen. Theoretisch. Ja? Oder vielleicht sogar mehr. Und Design Thinking ist auch, ich kann an der einen Stelle lesen, irgendwie, ich lerne von von, 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 von Menschen, erkenne Muster, versuche aus den Mustern irgendwie Prinzipien abzuleiten. Versucht das greifbar zu machen und dann iteriere ich. Wunderbar. Das ist, das ist klingt auch sehr abstrakt, aber es ist zum Beispiel eine eine Definition für die fünf Schritte des Design Thinkings, die ich gelesen habe. Ne? Und denke, ja, das ist ja schön und gut, aber ich könnte mir auch fünf andere Schritte vorstellen. Vielleicht muss
1: es einfach ausprobieren.
0: Ja, ich bin mir sogar sicher, dass ich, dass ich so arbeite, aber ich nenne es nicht so. Und das ist, das ist so ein bisschen mein, mein meine Frage ist gerade: Ist das auch so? Du hast es eben gesagt, das ist halt ne, Use the buzzword und, und und es funktioniert. Ist das das Gleiche? Oder, oder ist es tatsächlich, sind wir noch auf der Suche nach einem Prozess, die letzten Endes jemanden, der das noch nicht gemacht hat, noch nicht wie ein Designer gedacht hat, dazu zu verhelfen, wie ein Designer zu denken und im Prinzip so ein Designerson, den ihr da gerade macht, ist genau das. Der, ihr, 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 was ihr eigentlich unterrichtet oder was ihr damit unterrichtet, ist ein, ein, ein also quasi Design Thinking. Es ist, es ist eine, eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, ähm, die zum Beispiel von der wissenschaftlichen Methode abweicht, weil wir eben nicht mit der, mit der Realwelt interagieren, sondern erstmal in erster Linie äh, versuchen, kreativ, also aus dem, was wir schon wissen, wie du schon gesagt hast, etwas zu, zu erstellen. <lacht> was war die Frage? Haben wir uns jetzt,
1: haben wir uns jetzt irgendwo hinbewegt oder nicht? Ähm, eine Sache, die, ich, die wir vielleicht noch nicht so wirklich ausdrücklich erwähnt haben, ist einfach mhm. diese grundlegende Tatsache, dass alles Wissen verfügbar ist jederzeit und überall. So, deswegen ist natürlich dann die, daraus ja. die Frage, ja, was lohnt es sich noch überhaupt irgendwie selber zu kultivieren als Eigenschaften an Wissen, an, äh, an Fähigkeiten? Ähm, und da ist die Antwort von Design Thinking zu sagen, okay, du äh, kultivierst als erstes deine Beobachtungsgabe und deine Empathie. Du mhm. guckst dich um, du redest mit Leuten, du äh, hörst tatsächlich zu, und schaust, was das mit dir so macht und was du daran wichtig findest. Ja, also einfach diese subjektive ähm, äh, Arbeit, sage ich mal, des, der Wahrnehmung tatsächlich zu schulen. Das musst du als Designer ja auch. Also ja. ich glaube, das kannst du bestimmt auch
0: schon. Ja, genau das ist das, was ich meine. Also ich, ich habe als Designer schon relativ früh gemerkt, ich muss mich damit auseinandersetzen, wer das am Ende benutzen soll. Also immer mhm. erstmal die kundenzentrische Sicht. So. Dann muss ich vielleicht mit denen reden. Entweder bin ich selber in der Situation. Ja. Mhm. Eat your own dog food oder solve your own problems. Wunderbar. Dann bin ich, bin ich empathisch mit dem, mit dem. Also Empathie, deswegen habe ich auch Psychologie studiert überhaupt. Das, das war der Grund, warum ich das lernen wollte, um, um das besser zu verstehen. Ähm, und dann ver versuche ich, Regeln abzuleiten. Und das, das mit dem äh, Tangible finde ich auch super, weil Designer eben die, die Macht haben, etwas ganz schnell zu visualisieren. Und dann kann sofort jeder drauf aufgucken, was, was am Anfang für einen Designer furchtbar ist, weil jeder sagt sofort, das gefällt mir nicht, die Farbe mhm. gefällt mir nicht. Aber das, das, das ist das Großartige am Design, wenn ich es visualisiert habe, können die Leute auf einmal sagen, was ihnen nicht passt. Ja. Und das können sie vorher nicht. Ne? Man ja. hat etwas in die Realität gebracht, was vorher nicht da war. Großartig. Äh, und dann Iteration, natürlich. Aber ich hätte das nie Design Thinking genannt, ich nenne das Design. So, so wie ich eben, was ich jetzt als User Experience Designer mache, eigentlich auch immer noch sage: für mich gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen User Experience Design oder Design oder Produktdesign meinetwegen, wie, wie ich das jetzt bezeichne. Ähm, ist vielleicht, ist ja.
1: vielleicht Design Thinking die, die, das Treffen eines Psychologen und eines Soziologen.
0: <lacht> ja. Und der Designer, der ist weggegangen, weil der sagt, es ist mir viel zu verkopft, was er da gerade macht. <lacht> <lacht> also wenn sich ein Psychologe und ein Soziologe treffen, dann wird es nicht besonders sandfest auf jeden Fall.
1: Genau, und die Habe einfach auch schon erlebt. unter totaler Time-Constraint irgendwie äh, das vernünftige und, und, ja, genau. äh, und nachvollziehbare ja, der, Lösung. der Designer geht dann halt
0: weg, der setzt sich an den Rechner und macht es einfach und und, und versucht es später, das ist, in vielen Unternehmen läuft ja so, ne? Also quasi die der Designer, der macht einfach pragmatisch aus dem, was er kennt und, und ist vielleicht relativ gut und da, daneben sitzen, die Psychologen und die Soziologen und, und was auch immer und die Wirtschaftsanalytiker äh, äh, und die, die erklären dann nachher, warum er zu dem Ergebnis gekommen ist.
1: <lacht> genau, aber Design Thinking als Designer, als klassischer Produkt oder äh, Digital Designer, würde ich einfach sagen, ja, es ist alles, was du kannst, ist schon, wirst du weiter nutzen können und einsetzen können, aber verbinde das mit, äh, mit einer globalen Sicht äh, der Wirkung, die du erzielst
0: mhm.
1: und der Probleme, die du löst.
0: Okay, ich glaube, das ist. also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich bin wahrscheinlich einen Schritt weitergekommen, auch selber, was das angeht, aber ich, ich glaube, das ist noch etwas, das ist ein Begriff, also ich bin mir sicher, das ist ein Begriff, unter dem viele Menschen gerade noch viel Verschiedenes verstehen und der, der, sich, der sich mit Sicherheit auch mit der Zeit noch finden wird, aber so, so ist das ja mit allem, was neu ist, das ist irgendwie unser Poster. Manchmal fällt was wollte dran. ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich <lacht> lenken, das ist äh, Design Thinking wahrscheinlich jetzt die Denkerpose. Also ich habe
1: ja keine klassische Designausbildung, deswegen ja. vielleicht habe ich die dieses Problem einfach. Äh, ich auch nicht. So nicht. Ähm, also, auch du auch nicht.
0: Äh, ja, Designer wird man am besten, glaube ich, indem man designt und macht ja. das, das ist ja äh, also mhm. klar. Mhm. Studium ist bestimmt auch nicht schlecht, aber ich habe Psychologie studiert, insofern. Was, was auch nicht schlecht ist, wenn man kundenspezifisches äh, customer Center design oder User-Experience-Design machen will. Welche Namen? Da es auch ein wissenschaftliches Studium war, interessiert mich immer Operationalisierung. weil also Worte, Wir werfen auch in der Wissenschaft immer mit Worten um uns herum und jeder versteht was anderes unter diesem Wort. Nur weil ich sage, Emotion heißt noch lange nicht, dass man Gegenüber versteht, was ich damit meine. Ne? Also Je nachdem, mhm. wie viel Verständnis man von dem Begriff hat, von welcher Perspektive man kommt. Und ich versuche meinen Studenten zumindest immer, extrem einzubläuen, dass sie reflektieren sollen, was sie unter einem Begriff verstehen und akzeptieren sollen, auch das dass es nicht das Gleiche ist, was jeder andere darunter versteht. Wovon redet man eigentlich, wenn man das sagt? Und das ist ja eine der größten Herausforderungen in der Wissenschaft, wenn ich sage, ich versuche zum Beispiel die Begeisterung für ein Interface zu messen. Was heißt das denn? Was heißt denn Begeisterung? Wie operationalisiere ich das? Die, die wichtigste Frage vielleicht überhaupt in der Wissenschaft. Wie, wie, kann, ich, wie kann ich Dinge messbar machen, die beim, im Menschen im Kopf passieren? Also bei der Psychologie vor allen Dingen. Weil, weil es eben alles, was im Menschen passiert, wir wissen nicht, was passiert. Die Psychologie mhm. ist für uns vollkommen... Die ist introspektiv nicht zugreifbar, sie ist nicht messbar, das heißt, wir müssen uns behelfen, operationalisieren und meinetwegen den Puls oder den, unsere, mhm. unseren, unseren Retina, wie, wie, wie groß sie wird oder ähm, unsere Pupille natürlich, wie groß unsere Pupille wird und so weiter. Wir müssen uns irgendwie behelfen und am Ende habe ich das für mich so ein bisschen abstrahiert und gesagt, Operationalisierung gibt es eigentlich überall, weil jeder Begriff nur ein eine abstrakte Hülle ist und nur das, was wir darunter verstehen, also eigentlich Konstruktivismus, was wir darunter verstehen, ist das, was bedeutsam ist. Und ich habe dann auch meine Schwierigkeiten, Design Thinking tatsächlich zu sagen, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Design Thinking mache, so wie vor ein paar Jahren mit User Experience, ich weiß überhaupt nicht, ob mein Gegenüber versteht, worüber mhm. ich spreche und, und ob ich überhaupt das Gleiche mache als jemand anderes und ob überhaupt eins oder das andere besser ist oder nicht oder ob es einfach nur allgemein den Prozess beschreibt, setz dich mit, mit Menschen auseinander, versuche, versuche induktiv vorzugehen, also aus, aus, aus Exempeln, aus, aus Artefakten zu abstrahieren und irgendwelche Regeln zu interpretieren, was wiederum ähm, dieses Konkretisieren auch irgendwie wäre, dann versuche ich daraus, Ideen zu generieren und die, die halt. Zu, zu Prototypen, wenn ich so will. Und wenn das der Prozess ist, dann sage ich, okay, es ist ein super Designprozess, aber man kann auch noch andere Sachen dazwischen machen. Ich könnte dazwischen auch eine Woche in Urlaub fahren. Und wäre vielleicht gut. Zur so.
1: Inspiration.
0: Genau, ja, einfach nicht drüber nachdenken. Das also Absolut. Aktiv nicht drüber nachdenken wäre für mich ein Teil, was, das wäre ein super Modul auch im Design Thinking. Einfach mal eine Nacht drüber schlafen oder duschen gehen.
1: Sollte man ausprobieren.
0: So Sowas. Aber das steht, in keinem Design Thinking steht Duschen gehen als Element dieses Prozesses. Nun
1: ja, aber wir wissen doch alle mittlerweile, dass es eben tatsächlich diese Art von aktive Work Memory und Slow Processing und so weiter. Wissen wir das wirklich alle. Also dieser Online-Kurs Learning How to Learn ist angeblich so der am meisten quasi besuchte überhaupt. Ja. Also wie Ken Robinsons äh, Teddy. Sicher, Talk, aber das ja ist immer
0: noch eine informierte Minderheit, die das dann gemacht hat. Ne? Also das kann ja sein. Das, 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 das,
1: du hast mich ja auf eine Idee gebracht und zwar äh, was ist Design Thinking psychologisch gesehen? Also ja. äh, und vielleicht ist es einfach auch der Versuch ähm, psychologisch zu begründen, sagen wir mal, ja. äh, im Angesichts der wachsenden Komplexität dieser Welt, äh, trotzdem eine Art von äh, Handlungs
0: Handlungskompetenz äh, oder
1: Option, ja, quasi ja. sich da freizuschaufeln. Ja,
0: wie, wie, ja. Es, ist, es ist einfach auch schwer, genauso eben, was ist, was, ist, was ist eine Emotion oder was macht ein Designer? Es ist eben sehr schwer, das zu beantworten. Wie funktioniert dieser Prozess und da irgendwie eine Lösung zu finden, wie man in die Richtung kommt, zumindest. Also, wenn du das machst, dann, dann bist, machst du eigentlich zumindest mal von den Tätigkeiten das, was ein Designer vielleicht auch machen würde und dann kommt, kommt dieses Denken quasi von selbst, wenn, wenn man so will, wenn du dich in den, so, so wie wir gesagt der Prozess leitet einen so ein bisschen ja. und dann kommt das, weil Menschen das von sich aus machen, wir sind ja Problemlösung muss man auch nicht lernen. Das macht man halt automatisch. Was passiert, wenn ich da drauf haue? Hat mm -hmm. mir das geholfen oder nicht? So, so, wenn wir das nicht hätten, wären wir nicht hier. Ne? So, genau. Also das heißt, das ist ja eigentlich sehr natürlich, aber wir, wir versuchen vielleicht dafür einen Rahmen zu finden, wie man dieses Natürliche irgendwie in die besser in die Tat um... Äh, ja, schafft, und, ja,
1: und, und ich meine, wir speziell jetzt beim Thema Designathon, ähm, was uns auch natürlich auch alle antreibt, ist einfach, dass wir wissen, dass was an Schule tatsächlich äh, vielerorts und meistens passiert die Kinder nicht äh, darauf vorbereitet, mit Komplexität umzugehen. Hm. Äh, in der kreativen Art und Weise. Hm. Und, und
0: ich so meine, wir wissen zwar nicht viel über die Einfaches Zukunft. Einfaches zu akzeptieren, so ist es und nicht äh, ja, genau. Wir auch wissen nicht
1: viel über die Zukunft. Aber ja. wir können zumindest schon davon ausgehen, dass ähm, die Fähigkeiten, einen eigenen Standpunkt äh, zu entwickeln äh, und, und äh, kreativ mit äh, Komplexität umzugehen, dass das ist auf jeden hm. Fall äh, notwendig ist, ja. heute schon. Und, so. ja, ja. und äh, bei allem Zweifel, bei aller, wie auch immer, äh, ich kann das Ding von rechts oder von links betrachten, das ist für mich eigentlich auch so ein Dreh- und Angelpunkt, wo, äh, wo ich weiß, dass, was wir machen, äh, auf jeden Fall richtig ist.
0: Hm. Dann habe ich meine letzte Frage äh, an dich. Wo, wo, wo siehst du, ähm, was es für Grenzen gibt, die man mit so etwas, also der, der Möglichkeiten, die man damit behandeln kann? Grenzen der, der Problemlösung oder welche Probleme man überhaupt angehen kann damit? Genau. Die Frage ist, gibt es Grenzen, welche Probleme man mit Designathon oder Design Thinking angehen kann?
1: Ich denke nicht. Also, äh, es hängt eigentlich von der also die Begrenzungen, die es gibt, äh, sind die Begrenzungen des Auftrages sozusagen. Äh, aber hm. ansonsten denke ich mal, äh, ist eigentlich.
0: Also würdest du auch sagen, so meinetwegen in der Medizin könnte man, kann man sowas auch einsetzen? Also das stelle ich mir jetzt wahnsinnig schwer vor, ne? Also Wenn es jetzt darum geht, eine alternative also Heilmethode für. Krebs zu finden. So, jetzt mit, mit Kindern wahrscheinlich schwer. Ja? Nee, okay. ja, aber das, das meine ich ja gar nicht. Ich habe gar
1: Ich habe da mehr an soziale Konflikte gedacht. Ja, gesagt, genau, aber so, ich,
0: das meine ich jetzt. Oder, oder meinetwegen mikrobiologische Sachen. Oder da, also. Aber ich glaube, ich kann es mir fast gerade selber erklären, weil ich sage, dann, dann, da man nur mit der Kompetenz arbeiten kann, die man auch da hat, dann, dann muss, wenn die Kompetenzen dafür da sind, dann kann man das wahrscheinlich auch in diesem Framing machen. Wenn man jetzt halt Doktor der Neurobiologie da sitzen hat, 20 Stück, und mit denen Designathon macht, dann wird man mit denen vielleicht auch na, besser nicht, ne? Ja, jeder. <lacht> Na gut, aber ich,
1: ähm, ich bin schon äh, der Meinung, dass Intuition etwas ist, was egal wo der geschulte Geist quasi sie anwendet, mhm. äh, zu erfreulichen und vielleicht unerwarteten Ergebnissen leiten kann. Also insofern. Mhm. Ähm, das ist sehr schön. Ja. Äh, Würde ich sagen, ja, tatsächlich. Äh, mit geschulten, mit geschulten Geistern äh, plus Intuition äh, könnte man wahrscheinlich so ziemlich jedes Problem lösen.
0: Cool. Das finde ich sehr schön. Das ist ein, das ein schöner Schlusssatz. Ähm, also mich persönlich hat es sehr gefreut. Vielen Dank, dass du hier äh, der Gast warst und äh, hier vor, vor uns mit mir gesprochen hast über die Themen. Ähm, Wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr natürlich, wir können gerne noch ein bisschen im Dialog bleiben, aber ich würde dir gerne noch kurz die Möglichkeit geben, was, äh, was, was, was willst du noch pushen in irgendeiner Form? Also braucht ihr noch braucht ihr noch Kids? Braucht ihr noch Coaches? Was, was braucht ihr? Wo findet man dich? All, all diese Fragen.
1: Okay, okay, okay. Ja, super. Äh, ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, wir können uns gerne nochmal zum Thema Künstliche Intelligenz unterhalten. Ah,
0: gerne. Äh, gleich.
1: Genau. Ähm, ja, Designathon ähm, ist ein bisschen schwer zu schreiben, aber Designathon, also wie Marathon oder Hackathon, nur mit Design. Äh, wir haben eine deutsche Webseite, designathon.de. Wir machen am 12. November unser globales Event äh, in so verschiedenen Städten wie Amsterdam und Dublin, aber auch Rio und Nairobi, Singapur, äh, Zagreb, Tunis, in Wilhelmstadt und in Berlin. In Berlin sind wir im Impact Hub äh, auf der Friedrichstraße. Wir haben da noch ein paar Plätze frei für Kiddies zwischen 7 und 12. Äh, auf die .de ist. Also ein das
0: eine, der eine Elfjährige, der jetzt diesen Podcast hört, ja, der, ja. Der kann sich da ja, gut, gerne. Ich äh, würde mich da eher
1: an die Mütter oder Eltern äh, genau. wenden. Sag ich mal, die, die vielleicht in Berlin äh, wohnen oder gerade am 12. in Berlin sein möchten. Mhm. Äh, die Teile, Teilnahme ist kostenlos. Ähm, Genau, und wir arbeiten zum Thema Kreislaufwirtschaft, was erstmal ganz fürchterlich kompliziert klingt, aber wir machen das angenehm und anschaulich. <lacht> <Definitiv>. <lacht> das glaube ich. Äh, genau, und wir werden mit äh, Berlin, äh, wird sich im Laufe des Tages mit Nairobi äh, kurz schließen mhm. und wir werden also eine Skype-Verbindung oder Videoverbindung äh, aufbauen und cool. dann die, die Ideen austauschen, die die Kinder ähm, erarbeitet haben. Genau, also ein paar Kittis können Sie sich noch gerne anmelden ähm okay. und, und ab 5 Uhr, wenn es da Interesse gibt an, an, den Präsentation, an der Präsentation der Ergebnisse, äh, da kann man sich auch noch quasi Kann
0: man das so Livestream irgendwo?
1: Äh, irgendwo? Oder nee, okay, man muss geblieben. da hinkommen. Livestream, ja. Wenn ihr das
0: sowieso schon Kameras da habt, dann hm. könnte man mal drüber nachdenken
1: ich, ich frage mal mal ich mit Kindern darf man gar nicht
0: ne? ah, entschuldigung ja. da bin ich schon wo ja, die ja, Eltern nee, glaube ich die unterschreiben die unterschreiben das so ja ja äh, also ja. die unterschreiben zumindest das Bildmaterial durchaus auch mal verwendet werden kann ähm
1: wir werden es Gucken. Äh, im Moment noch nicht geplant ähm, genau und ansonsten freue ich mich wenn Organisationen auf uns zukommen äh, die ein Anliegen haben am liebsten äh, im Zusammenhang mit Ressourcenschonung, Klimawandel, hm. äh, Fahrradfahren in der Stadt, solche Sachen.
0: Da kenne äh, ich so ein Unternehmen, da sitzen so ein paar Leute heute hier. <lacht> <lacht> ja? äh,
1: und wir organisieren Einmal gerne Designetons äh, quasi maßgeschneidert, äh, passend äh, zum Thema.
0: Schöne Grüße an Nora von Radbonus. Okay, gut. Super. Dein Team ist sehr freundlich. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ähm, ja,
0: cool. Vielen Dank, Giselle, es war mir eine Freude, ich hoffe euch auch und äh, rennt nicht sofort weg, es ist noch ein bisschen was da, es ist noch Kaffee da, es sind noch ein paar Croissants da, äh, können wir uns noch ein bisschen unterhalten, falls ihr noch Fragen an Giselle habt, ansonsten sind wir hier raus. <lacht>
1: Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.